0: Continúa nuestro pentagrama yacero con
1: La quinta disminuida Y antes de entrar en la última parte de la sesión con Amy Winehouse quiero que hagamos un espacio para escuchar a otra gran diva una gran cantante, una gran maestra de la interpretación vocal llamada Janis Joplin Janis Joplin decía como casi todas las chicas siempre me pregunto si estaré gorda si tendré las piernas largas si mi cuerpo tendrá una forma rara si supieran algo de mí entenderían que no soy una estrella soy una chica de mediana edad con un problema de alcoholismo y vamos, una bocona yo nunca seré una estrella como Jimi Hendrix o Bob Dylan y sé por qué porque digo la verdad. Si la gente quiere saber quién soy, me lo pregunta y yo se lo digo. En el fondo, parece que ella se moría por ser solo una chica, por adoptar todos los tics y mañas de muchachita provinciana que tenían sus compañeras de clases, subirse a un buen par de tacos para la fiesta de graduación y no preocuparse por nada más, pero descubrirse en el periódico estudiantil como una de las candidatas al título de hombre más feo del campus debe haber sido por lo menos un tiro a esas pretensiones y seguramente haya, hayan adelantado esa manía por mostrarse como la mujer más masculina del lugar la que más bebía la fumadora insuperable, la peor hablada era una forma de llamar la atención dice Alice Eccles, una escritora feminista que acaba de convertirse en una de, las, de sus últimas biógrafas siempre bajo la mirada de reproche de su madre y la indiferencia de su padre Eccles asegura que la Janis Joplin bosquejada años atrás en la película La Rosa no era más que una gran pantalla una invención adolescente detrás de la cual se ocultaba la mujer que había crecido en Port Arthur declarada una de las diez ciudades más feas del mundo ...por una revista en 1943... ...justamente el año de nacimiento de Yanis. ...la criatura le daba una especie de... ...de control... ...pues podía decir que no era a ella... ...a quien rechazaban... ...sino a esa que se había inventado... ...por su manera de beber o de maldecir... ...quizás pensara que mientras... ...esa fachada construida con tanto esmero... ...recibía los golpes... ...su verdadero yo permanecía intacto... ...además con el personaje de la muchacha osada... ...llamaba mucho la atención aunque esta fuera negativa. Escucharemos a Janice en la interpretación de un estándar del jazz compuesto por George Gershwin titulado Little Girl Blue. Sit there.
2: Count your fingers, what else, what else is there to do?
1: El asunto es que el patito feo que nunca se reveló cisne había salido corriendo del pueblucho de Texas en busca de aventuras, apenas terminó el en la escuela secundaria y todo con la bendición de su familia algo aliviada por la distancia y la posibilidad de que la nena encausara tanta rebeldía en algún claustro universitario cayó primero en Austin donde además de pasar algunas horas en la universidad aprovechó para descubrir los escenarios de clubs, de folk y hacer algo más que una investigación de campo sobre la promiscuidad sexual de la zona en algún momento enfiló hacia Los Ángeles, Nueva York y por supuesto San Francisco donde se dice que subsistió robando en supermercados, mendigando, vendiendo drogas y prostituyéndose. Vivir al límite, beber y drogarse no solo era en general una parte integral de la vida del artista, sino que tal como Janis lo veía, era un paso necesario para convertirse en una genuina cantante de blues. Describe Echols, esta biógrafa. Lo de la chica entonces no era otra cosa que una ir aprobando seguidilla de exámenes de marginalidad para convertirse en la gran cantante que ya deseaba ser. De hecho, su obsesión por relacionar la música que amaba con los excluidos la había llevado a detestar eso de ser una chica clase media, aunque difícilmente ella se haya percatado de cuánto esnovismo clase media revelaba con eso. Unas cuantas dosis de anfetaminas y heroína mediante, lo que volvió a la casita de los viejos fue una Janis de 40 kilos y nada más. Tras algún tiempo de tranquilidad, recibió un llamado... ...de la ciudad del momento, San Francisco... ...lo que quedaba del espíritu Beatles... ...estaba transformándose en hippie... ...al calor de colores de LCD... ...en 1966... ...con Bob Dylan y los Beatles como Alma Pater... ...los chicos del nuevo movimiento sabían... ...que algo de música sensorialmente estimulante... ...era todo lo que necesitaban para llegar a la felicidad... ...y allí fue Janis... ...a calzarse el rol de cantante... ...en una bandita de decimotercera línea la Big Brother and the Holding Company sentía que estaba cerca, muy cerca del centro del remolino en el momento exacto de mayor intensidad y lejos de su clásica imagen como drogona bohemia y poco preocupada por el real world en las cartas a su familia se mostraba como toda una chica con ambiciones revelan un pragmatismo que no coincide con su personaje de chica beatnik dedicada al canto por casualidad, expresa su preocupación por la clase de música que debería cantar, pero referida más al aspecto estratégico que al estético, pues se pregunta qué será más vendible, si el blues o el rock. También manifiesta su deseo de tener un traje de lamé, dorado, distinto de la ropa de calle que tanto ella como los demás vestían en el escenario.
2: One Say, oh, don't make no difference, me. oh, no, I hate to be the one, I said, you better live your life, and you better love your life, oh, baby, someday you're gonna have to cry, yes, indeed, yes, indeed, yes, indeed, oh, baby, yes, indeed, I said, you, they're almost gonna hurt you, Everywhere, every day, in the day, in the week, in the week, honey, would you hold on?
1: 1967 fue un año decisivo. La actuación en el Festival de Monterrey le valió a la banda el contacto con Albert Grossman, el manager de Bob Dylan, y un contrato con CBS, pero ella y los chicos estaban en otra cosa, por más que prometieron que dejarían las drogas para ponerse a trabajar de manera profesional, no dejaban de caer bastante intoxicados a las sesiones de grabación. Finalmente, tras no poco esfuerzo de producción, las disqueras tenían en sus anaqueles Chip Trills, el disco que, fingiendo haber sido grabado en vivo, presentó a Janie Joplin en Sociedad. Un año después, una vez que su nombre fue lo bastante reconocible, como para que sus encuentros de cama fueran carne de la chismografía del rock, ella se desvivía por dejar trascender solo nombres masculinos para ocultar affairs lésbicos, se separó del grupo, decidida a encarar una carrera solista. El disco, aparecido en 1969, no fue lo que esperaba, ni en ventas ni en calidad artística. Algo debe haber tenido que ver su adicción ...más o menos clandestina a la heroína y el alcoholismo público... ...alguna vez dejó detrás el mundanal ruido del planeta hippie... ...para distanciarse de la heroína... ...desembarcó en Río y rompió el silencio con una conferencia de prensa... ...para anunciar que había conocido al hombre de su vida... ...el niño de sus ojos y el padre de sus hijos... ...pero el muchacho de Cincinnati apenas volvió a Estados Unidos... ...y tuvo oportunidad de conocer la vida cotidiana de su chica... ...prefirió poner pies en otros caminos... Poco después intentó amigarse con sus excompañeros de colegio secundario con idénticos resultados. Sus padres, al ver con qué amigotes volvía la nena a casa, pusieron el grito en el cielo. Ella dio una conferencia de prensa que más parecía una sesión psicoanalítica. Para colmo de males, terminó a golpes con su ídolo, Jerry Lee Lewis, y todo siguió ese curso más o menos normal o al menos usual, hasta que una noche de octubre de 1970 permaneció en su habitación de hotel en Los Ángeles esperó en vano que Peggy Caserta una amante compañera de adicciones y Seth Morgan, el último de la saga de novios impresentables acudieran a la noche de sexo, drogas y alcohol que habían programado cuando se dio cuenta de que no aparecerían, empezó con su parte de heroína pero justo cuando acababa de inyectarse heroína de máxima pureza, recién llegadita de Vietnam, recordó que se había quedado sin tabaco bajó a comprar, volvió a su habitación y se desplomó esta vez se le había ido la mano en la dosis y nadie estaba allí para ayudarla. Esa semana, cuando la noticia era uno de, sus, de los comentarios obligados del mundillo, los punteros obtuvieron unas ganancias nada despreciables al grito de esta heroína es superior es la misma que mató a Janis Joplin.
2: Looking, babe, she's looking good now. Nah, 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 nah. Hush, baby, 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 baby. No, 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 don't you cry. Don't You're gonna spread your wings Try to take, take to the sky Along the sky Until the morning Honey, nothing's gonna harm you now
1: es fácil ponerse la túnica y arrogarse ahora la condición de adivino, pero cualquiera con dos dedos de frente sabía lo que iba a pasar. Culpa de ella, culpa de los que se beneficiaron de su estela, ¿acaso importa? Sabemos que todo esto es un gran tinglado en el que se juegan patrimonios, fortunas e incluso vidas. ¿Qué hubiera pasado si aquellos seres trágicos, Charlie Parker, Bessie Smith, Billie Holiday, Edith Piaf, hubieran vivido en estos tiempos? Quizás se hubieran muerto antes, vapuleados como monigotes por una opinión pública hambrienta de emociones fuertes. En fin, así son las cosas. Dos discos gloriosos y otra esperanza perdida en este empobrecido mundo musical. Solo nos queda decir lo clásico, al menos nos queda su voz. Eso ya es mucho si se trata de la irrepetible y genial Amy Winehouse. Este texto, enviado por el doctor Krapp, describe mágicamente lo sucedido con Amy Winehouse. Y el mismo Krapp fue el que sugirió que el primer tema que escuchemos de ella fuese Moody's Mood for Love.
0: Pretty baby, you are the soul. Snaps my control. Such a funny thing, but every time you're near me, I never can behave. You give me a smile, and then I'm wrapped up in your magic. There's music all around me. Crazy music. Music that keeps calling me so very close to you. Turns me your slave. Come and do me any little thing you want to. Anything, baby, just let me get next to you. As stars that shine up above you in the clear blue skies. How about you? Just can't live my life without you, baby. Come here, don't have no fear. That would make me strong and brave. Oh, when we are one, I'm not afraid. I'm not afraid. Now if there's a cloud up bubble. come on and let it rain. I'm sure our love together will endure a hurricane. Ooh, my baby, won't you let me love you and give relief from this awful misery? I is all this time There was some
1: es difícil describir acerca de la muerte desde que el hombre es hombre se ha planteado el más allá cómo sería el mundo y cómo se hubiesen comportado las sociedades si hubiese imperado la certeza que la nada misma es lo que les espera después de la vida griegos, egipcios, romanos desde Babilonia hasta chinos o persas, desde los primarios habitantes de la Mesopotamia hasta estos días, el humano se ha medido en su comportamiento social. El castigo divino, infiernos y otros destinos presagiaban eternidades de sufrimiento si no se cumplía con el estándar reglamentario esperado. A su vez, no importaban frío o hambre si se aceptaba el reglamento. La eternidad sería en paraísos donde solo la felicidad reinaría y allí nos esperarían los amados que ya no están. Otras versiones luego se fueron ayornando al más allá, almas que reingresan a otros seres vivos, energías que se liberan y esparcen en el cosmos, reencarnaciones y demás. Desde su trágica muerte el sábado 23 de julio, todos escribieron y hablaron acerca de su talento, acerca de que tenía 27 años, acerca de sus adicciones y que todo el tiempo estaba alterando el orden público. Así como se la veía todo el tiempo, su imagen se deterioraba producto de los excesos de drogas y alcohol. Hay decenas de notas en diarios, revistas y sitios en internet narrando situaciones donde Amy estuvo fuera de control, ya sea por estar completamente borracha o pasada de crack y cocaína. Su propia madre pidió a sus fans que dejen de comprar sus discos. Lo único que logran, enriqueciéndola, es que siga comprando drogas y alcohol, decía su madre. Arriba del escenario las estrellas parecen poseídas por una energía superior. Luego tomas conciencia que son también débiles y vulnerables. En esta sesión de la quinta he escogido los temas más yaceros que interpretó Amy Winehouse, como este estándar de George Gershwin titulado Someone to Watch Over Me.
0: the I hope that he turns out to be Someone who will show over me I'm a little lamb who's lost in the wood And I know I could always be good to.
1: y todos ya saben que Amy pasó a formar parte de ese fatídico y exclusivo club de los 27, junto a Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones y otros más. Acabamos de perder a una cantante de un talento impresionante. El paso de los años la lo hubiese llevado a ocupar lugares increíbles entre las mejores voces del mundo. La diva y sus demonios tituló la Rolling Stone cuando la puso en su tapa. Luego le diagnosticaron un efisema. Todos ya sabían lo que iba a suceder, pero ella jamás pensó en el bronce. Apenas pudo lidiar con su propio estado de ansiedad. Amy Winehouse fue una inglesa que murió a los 27 años, que desde hace 5 o 6 no hacía otra cosa que alterar el orden público. Muy talentosa y por pequeños momentos dueño de alguna exótica belleza y el resto del tiempo de una imagen espantosa que se retroalimenta con sus excesos si ella sobrevivía a su estilo de vida y hubiese podido desarrollar su carrera estaríamos frente a una nueva superestrella del soul, del rhythm and blues el jazz, su voz y calidad interpretativa eran excelentes y su estilo era perfecto para, un, para una hard woman recuérdenlo si hubiese sobrevivido a su estilo de vida adicciones al alcohol y a todo tipo de drogas peleas públicas, demandas judiciales etcétera, recién había cumplido 27 años y tenía una carrera por delante
0: Let you outside, Dust. Am I new? But do why you were thinking I didn't have a clue? Tough to sort files with your voice in my head. So then I bribed you downstairs With a Marlboro red uh -huh. And now I feel so small Discovering you knew How much more torture Would you have put me through You probably saw me laughing At all your jokes Or how I did not mind When you stole all my smokes Yeah And although my Surpass your rejection, it just goes to show a simple attraction that reflects right back to me. So I'm not as into you as I appear to be. the delivery to me.
1: La faceta más conocida de Amy Winehouse es aquella que está alrededor del Rhythm and Blues o del Soul. Sin embargo, en la quinta he preferido escoger aquellos temas que tienen un carácter más, más jazzero y algunos otros de sus propias composiciones que sí tienen eh, elementos también de jazz. El siguiente tema que quiero compartir con ustedes tiene por título Teach Me Tonight, otro estándar de jazz también de George and Ira Gershwin.
0: Did you say I had a lot to learn Well, baby, don't think I'm trying not to Since this is the perfect spot to learn Go on, teach me tonight with the A, B, C of it, roll right down to the X, Y, Z of it, help me solve the mystery of it. Mm, go on and teach me the lesson. is a black boy.
1: de su muerte varios lugares cercanos a su casa se convirtieron en santuarios devotos a la cantante ahí le dejaron cigarrillos, fotos latas y botellas de cerveza un elegante vaso con un líquido amarillo improvisados poemas mensajes como I say no, no, no de rehab, su gran éxito y flores, flores aquí y allá el siguiente tema que quiero compartir con ustedes es una composición de Amy Winehouse, un maravilloso tema que tiene por título Love is a losing game
0: For you I was aflame Love is a losing game Five story fire as you came Love is a losing game. One I, I wish I never played. Oh, what a mess we made. And now the final frame. Love is a losing game Play out by the bed chips were down though you're a gambling man love is a lose Design. Over a few times.
1: ocultó nada de su vida y esto lo expresaba en sus canciones no tenía temor a decir lo que era, lo que sentía porque hay gente como ella que le cuesta mucho vivir y la forma de sobrellevar este camino es a través de la música y las canciones y en estas canciones decir lo que sentía
0: And I'm Your old duff sleeves and your skull t shirt. You said, 'Why did you do it with him today?' Elle snuff me. I'm a burden My stomach driving, my guts churn You strong
1: Fiel a sí misma, nunca ocultó nada de lo que de lo que vivía. Nunca quiso ser un producto comercial y, siendo como era, fue aceptada de una u otra forma. He querido presentarles en la última los últimos 45 minutos o los últimos 30 minutos algo de la música de Amy Winehouse fundamentalmente orientado en el tema del jazz porque esta es la quinta disminuida y la quinta disminuida es un programa de jazz pero sin embargo he querido llegar a, a ella a través de Bessie Smith, de Billie Holiday de Ellie Regina y de Janis Joplin que de alguna forma pueden ser la suma de lo que Amy también era
0: Was fighting someone holy war. I will be behind him. Story shook up beside him with strength. He didn't know it's you. I'm fighting for he can't. just done presiding, my eyes still standing still like you, reading my will, he still stands, in spite of what his scars say. Okay. Yeah.
1: muchas gracias y hasta el próximo jueves
2: my heart is sad and lonely for you I sigh for you dear only Why haven't you seen it? I'm all for you,
0: body and soul. I spent my days at a heart.
3: I can't
2: believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance.
0: So oh. are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance for a day. My life a wreck
2: you're making, you know
0: I'm yours, but just that again, I, I can gladly
2: surrender you know, myself to you, body, body and soul. soul. I'd gladly surrender myself to you, body and soul.
3: ...de Nicolás Peña ⁇